0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Есть два вида боли. Боль, которая делает нас сильнее, и бесполезная боль, причиняющая страдания. Это сказал Фрэнсис Андервуд. Это главный персонаж сериала «Карточный домик», играющего роль президента страны, Актер нам дает такой философский взгляд на развитие силы через боль. Интересно, что порой мы, люди, близки к правильному библейскому пониманию вопроса, но стоит только заменить или подменить одно понятие другим или иначе интерпретировать как-то что-то, как карточный домик может разрушиться в одну секунду». Верно ли понимает герой этой киноленты суть страданий и пользы от них? Давайте сделаем для себя выводы, изучив наш сегодняшний вопрос. Как вы уже поняли, предмет нашего сегодняшнего обсуждения будет страдание. Точнее, страдание, как у христианина, а более точнее, как у ученика Иисуса Христа. В ходе проповеди мы затронем такие моменты, как наличие страдания, как явление, что это, и как Бог его использует. Поговорим о доверии Богу в страданиях, поиск радости в годину испытаний и выясним, какая может быть польза от страданий или же какая может быть бесполезность в неосмысленных трудностях, которые переносим мы в жизни. Итак, давайте прочитаем слово. Слово в переводе Заокского духовной академии под редакцией Кулаковых. Именно этот перевод я читаю в этом году вместе с Церкви. Если кто хочет, пожалуйста, подключайтесь в нашем приложении. Это аббревиатура BTI по латинице, можете найти. Первое послание Петра, 4 глава, с 12 12 стиха по окончание главы. Дорогие мои! Пусть не покажется вам странным, что постигает вас огонь страданий для испытания вашего. Не думайте, что нечто необычное с вами происходит. Напротив, радуйтесь, что вы сподобились разделить страдания Христовы, когда откроется слава Его, радости вашей не будет конца. Если злословят вас за имя Христова, блаженны вы, ибо Дух Божий – Дух славы пребывает с вами. Только не был бы, кто из вас наказан как убийца или как вор, или еще какой преступник, или как тот, кто нос свой сует чужие дела». Такой перевод. Вот, в принципе, все можно выполнить в этом 15 стихе, кроме последнего пункта. Ну, ладно, мы же сегодня о страдания говорим. Держите в голове этот пункт, очень хороший. «Если кто-то страдает из-за того, что он христианин, ничего им, нечего ему стыдиться. Пусть славит Бога, что может носить это имя. Ибо теперь самое время начинается суду, и начинается, начинается он с народа Божьего. Если первыми мы будем судимы, то какой же, ждет, то какой же конец ждет непокоряющихся благой вести» Божьей вести, как написано «Если даже праведник с трудом может быть спасен, что же станется с нечестивым и грешным? Так что те, кто страдает по воле Божьей, пусть полностью доверяются Творцу, всегда верному продолжают творить добро». Продолжите фразу. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Да, это высказывание принадлежит философу, жившему в конце XIX века, Фридрих Ницше. И вот, казалось бы, страдания должны сломать. Вот сломать или уничтожить, но нет. Как оказалось, этот инструмент двойного назначения. И благо тому, чьи страдания под контролем Бога. Ну, знаете, там какие-нибудь там есть сложные там, операции, либо еще что-то, и они подходят под контролем врачей. Либо, э, немногие из вас знают, вот э, мэрию московскую перенесли на 100 метров в сторону, да, когда делали э, Тверскую улицу. Ну, если бы это я переносил бы, то да, <смех> это был бы последний переезд этого дома, и дома бы не было. Но это было бы под контролем специалистов, и, пожалуйста, все работает. И вот так же и здесь. Мы знаем, что мы его дети, и все, что с нами происходит, происходит с его ведома, с его контроля и для нашей пользы. И вот недаром царь Давид выбрал оказаться в руках Бога, когда из гордости повелел сделать исчисление, то есть перепись да, населения, исчисление Израиля, что было в глазах Бога злом. И вот Бог одновременно, наказывая и воспитывая, дает право выбора самого наказания. Тем самым, подводя, проводя Давида через еще одну ступень роста, принятие ответственного решения и принятие самой ответственности на себя. Как мы помним, там было три наказания. Да? Три года будет голод, три месяца будет меч неприятеля настигать царя Давида, и три дня будет ангел проходить по стране, губя все вокруг. И вот вам пример, что уроки Бога не проходят даром. Царь Давид выбирает три дня, говоря, что лучше ему быть провинившимся, но в руках Бога, нежели быть отданным во власть людей. Да? Как он оценивает? Велико горе мое или очень страшно мне? Страшно очень мне. Но лучше попасть мне в руки Господа, ведь милосердие Его безмерно. Только только бы не попасть в руки людей. Откуда же в жизни появились страдания? Нетрудно вспомнить, прочитав первые главы Библии. После грехопадения в жизнь человека пришло множество неустройств, мучений, страданий. Собственно, сам грех пришел. Получается, что теперь страдания — это неотъемлемая часть нашей жизни. И надо с этим что-то делать. Что же такое страдание? Вот в тексте греческом, да, который мы там в самом начале прочитали, есть слово. Опять сейчас с буддовским акцентом буду говорить на греческом. Ну, вы прям соберитесь. Пюйросей, наверное, он так читается, да? которая переводится как горение. В других значениях слово понимается как испытание огнем, огненное испытание, и сразу тут вспоминается стих про веру нашу. Помните, вот в начале нашего путешествия по первому по, по посланию Петра, сам же апостол и говорит: Как золото огнем испытывается, так и подлинность веры вашей, неизмеримо драгоценнейший, нежели обреченное на уничтожение золота. «В испытаниях явить себя к похвале и славе и чести вашей в день, когда придет Иисус Христос». И вот, развивая это понятие, видим, что слово идет в связке со словом «пейрасмон». Точно, «пейрасмон», которое в одном из своих значений для нас переведено как «испытание». Обратимся к толковому словлю и найдем, что «испытать» означает испытать кого-то в работе, да? посмотреть, кто как работает, или э, э, на опыте понять, пережить что-то, например, нужду, горе. Испытать радость. И еще э, воспри, э, понимается, как э, экзамен, да? приемные какие-то вступительные испытания. И тягостное переживание, несчастье, тяжелое испытание, суровые испытания, испытания войны. И вот что получилось. Испытание может быть в моменте невыносимым, огненным, непосильным. Но каждое испытание может сломать и откинуть назад в развитии или вовсе нас остановить на достигнутом, уровне и долго удерживать, а может сделать нас сильнее. Апостол Павел, когда писал в Коринф, говорил о череде испытаний израильского народа. Он напоминал о странствовании в пустыне под облаком, когда из Египта вышел народ израильский, да, о проход через море и так далее и так далее. И там народ, проходя через все это, не справлялся с тем самым. Тем самым и определялись те, кто навлекал на себя гнев Божий. Заключая вот эту мысль, апостол говорит следующее, что что все, что пережили наши предки, оказалось прообразом и описано в увещевании и предостережении нам, кого застигло завершение веков. Поэтому и тот, кому кажется, что он твердо стоит, пусть смотрит, как бы ему не упасть». Однако же помните, что ни одно из постигших постигших вас испытаний или искушений не было в чем-то неодолимым для человека. И верен Бог, он, Он никогда не допустит, чтобы вы были подвергнуты испытанию сверх сил. Он даст выход при каждом испытании, сделав вас способными в нем устоять. Это обещание Бога что испытания, раз испытания, раз искушение, раз тяжелые случаи в жизни случаются, то я буду с вами, и мы этот негатив обернем себе в пользу. Итак, мы разобрали значение, и вместе с ним приоткрыли немного суть испытаний. Сделать нас крепче, да? Или выявить в нас что-то. Выявить подлинность веры. С другой стороны, мы можем смело сделать вывод, что Бог никогда не ввергает нас в искушение. Но любую ситуацию Он способен обернуть во благо. И вот ключевой момент. Бог создал мир идеальный. В нем не было вот таких вот вещей, как болезни, смерть, убийство, ложь, усталость, да, голод, холод это вот слово «депрессия» не было, «пробок на дорогах» не было, «зум-конференции» не было, «закрытие любимых магазинов» не было, «кафе любимых закрытий» не было, да, прочих бед вот этих вот. Вот ничего этого не было. Это люди своими действиями все создали. И вот теперь Бог использует все эти трудности, которые сам, сам себе человек сделал, то есть сам себя вогнал в них, для нашего же роста и укрепления. Он проводит нас через них, чтобы мы стали сильнее, устойчивее. И вот единственное условие для победы – проходить трудности совместно с Богом. И мне всегда рисуется образ вот такого вот большого раскидистого дерева, которое выросло в поле. И оно, когда вот было маленьким, оно было подвержено ветрам, зною, морозам, воздействию грызунов, даже медведи чесали об него свои могучие спины когда проходили мимо. В общем, весь набор ненасти, но благодаря этому, благодаря этому всему, его корневая система, сам ствол и ветви стали настолько крепкими, что способны устоять в тяжелейших условиях. И такое дерево не ломается, от, даже от урагана. Напротив, дерево в лесу не имеет такой сильной корневой системы. Если убрать... Остальные деревья, оно может упасть просто от небольшого ветра, который раскачает крону, ствол не выдержит, переломится, да и корень может э -э, вывернуть наружу. С другой стороны, апостол нам говорит, внимательно смотрите, как бы вам устоять. Да как же можно тут не устоять, когда у меня все так классно, да, как на предыдущей картинке мы видели. А очень просто. Когда перестаете получать от Бога воду жизни, тогда постигает крушение в вере. И тогда даже ветра не надо будет. Высохшее, высохшее дерево, пересохшее, да, оно под своим весом может просто сложиться и все. И вот я предлагаю нам с вами прочитать первый псалом. И в нем мы увидим ключевые понятия радости и суда Божьего. Это как раз-таки из того текста, из которого мы сейчас читали. И еще мы увидим образы дерева, которые только что видели. А также в этом псалме мы найдем для себя те самые возможности роста и развития, даже в трудностях. «Блажан тот, кто совету людей нечестивых не следует, на путь грешников кто не встает, и в кругу кощунников, то бишь насмешников и циников, не сидит». А в законе Господа радость себе находит, и этот закон в мыслях его день и ночь. Он, как дерево, что у реки посажено, вовремя плод свой принесет оно, и лист его никогда не увенит. Успешен он во всяком деле своем. Не таковы нечестивые, не таковы. Они, как Мекина, что ветер повсюду разносит. «Не устоит нечестивец на суде Божьем и грешник в собрании праведных, ибо заботится или знает Господь о пути праведника, а путь безбожника в погибель ведет». И вот как переносить испытания? Да? Мы знаем один способ – это стиснуть зубы, зажмуриться, сосредоточиться, сказать всем «замолчите, отдадите меня, и я сейчас прохожу испытание. Вот. А, как, а как быть с радостью? Как, как с радостью приходить испытания? Ну, вот э, какие-нибудь стилятивные средства, не вариант. Мы сейчас это не рассматриваем. Это под контролем врача, пожалуйста, если вам действительно нужно. Но в, большем, в большинстве случаев как раз-таки э, это и не нужно. Псалом на это конкретно дает ответ: В законе Бога пребывать надо. Читать, вникать в Него. Это позволит быть ближе к Богу, понять, кто такой Бог, наполнить себя тем самым Словом Его, которое дает жизнь. Ведь апостол нам так и говорит, радуйтесь, что разделяете страдания Христовы. И без понимания того, что мы делаем, нет радости. Вот женщина, которая рожает, она в муках рожает, она понимает, к чему эти страдания, и видит наперед, что скоро появится долгожданный маленький человечек. Так и мы можем видеть глазами Бога наперед, когда проходим то или иное страдание, испытание в жизни. И проходим его с Богом в молитве, в изучении книги, которая дает жизнь. Это его послание. Почему я вот так вот топлю за то, что надо книгу постоянно читать, да, Библию? Ну потому что у нас память плохая у людей. Вот и все. Вот если была бы память идеальна, достаточно было бы одного раза прочитать, и в случае чего мы бы, бах, из памяти доставали верный стих. Но такого не происходит. У нас короткая память, поэтому у нас есть толстая Библия. Берите и читайте. Мне, знаете, в принципе, сложно полноценно ответить на этот вопрос, как радоваться в страданиях, так как я тоже еще учусь, и эту дисциплину я буду закреплять неоднократно еще долго, много раз. Но есть некий алгоритм действий, которому можно последовать, и в нем указано, что конкретно надо делать. Ведь есть приказ радоваться, да? А если есть приказ, должна быть инструкция, как к этой радости пододвинуться. Вот Давид говорит, в законе Господа пребывать и следить за своим окружением. И на помощь приходит мой любимый апостол Иаков, который говорит, блажен, кто спокойно переносит испытания. Выдержав их, он обретет венец жизни, который обещал Господь любящим его. Но вот это вот мне понятно. Спокойно, без воплик, без истерик. Делать то, что понимаешь. Вот до чего дорос, что открылось тебе... Делаешь спокойненько, чётенько, и все, все нормально. А что делать человеку эмоционального, который не может ничего спокойно делать, даже кушать не может, даже сидеть не может спокойно? Я говорю, сидеть спокойно не может. Просите у Бога покой. Ну, можно. да? Смотрите, как написано филиппийцам. Да? «Не тревожьтесь ни о чём». Но в любом случае в молитве и в прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Тогда мир Божий, который выше человеческого понимания, сохранит во Христе Иисусе ваши сердца и ваши мысли. То есть, чтобы сохранить тот самый покой и чтобы приобрести от Бога его, необходимо быть с Ним на связи постоянной, открывать свои желания перед Богом. А как мы их можем открывать? Ну, как только через молитву, быть на связи с ним на, на постоянной. И вот мы можем в молитве открывать свои желания перед ним, и мир его способен соблюсти всю нашу жизнь. Уже здорово. Уже прекрасно то, что в испытаниях ты можешь быть спокоен. Для меня это большая радость и достижение. Но Яков далее поясняет, как можно легко спутать близкие, но неравнозначные понятия. Это именно испытание и искушение. Смотрите, что он говорит. В искушении пусть никто не говорит, Бог послал мне искушение. Невозможно искусить злом Бога. Но и сам он никого не искушает. Искушается всякий, когда собственного его похоть прельщает и обольщает его. И вот в этом вторая радость. Если в сознании держать то, что обстоятельства Бог использует как испытания, ведущие к нашему росту, а не называть их искушением, перекладывая ответственность на Бога, то из любой заварушки можно выйти победителем. Но выходить нужно плечом к ключу с Иисусом, иначе не получится. Помните, как ловко и тонко можно сыграть с понятием и разрушить карточный домик от малейшего ду... дуновения, которое я вам вначале показывал? И вот это, это как раз то, то самое, а, в каком форваторе нам двигаться, чтобы не потерпеть кораблекрушение вере. И вот чуть-чуть отойдем от темы, вот вам небольшой тест. Как вы называете грех в своей жизни? Проблемы называем? Неудачей называем? Называем, да? Какой-то трудностью называем, да? А правильно же его грех надо называть? Называй, да, споткнулся, приткнулся Ну ничего, бывает, с каждым бывает Нет, называйте грех грехом Примите решение, осознав, что даже негатив в нашей жизни Трудности, недопонимание, нехватка денег Еще каких-то средств, ресурсов, ресурсов там, нервов там в конце концов И прочего, включая сам грех Может Бог использовать как инструмент для роста Показать нам самих себя И показать, где можно нам укрепиться в вере, как и другие области нашей жизни. Если мы с ним проходим этот урок, то мы обязаны выйти победителем. А если без него, увы. И вот перефразируя высказывание Фрэнсиса, можно сказать, что бесполезная боль от испытаний может причинить только страдания. Только страдания и все. Итак, радоваться, собственно, как и жить в законе Бога, ходить по его путям, это все-таки решение. Это наш выбор, невзирая на обстоятельства, как барон Мюнхаузен. Взять себя за косичку и вытащить из болота. Конечно, мне будет сложно, но я попробую себя за что-нибудь другое вытащить. И мы с вами... Знаем, что чудеса не случаются. Мы же с вами верующие уже не один год, правда? Чудеса просто так не случаются. Особенно от Бога, который богат на них. Доверие Бога в страданиях – это испытание. Это уже испытание. Это уже слишком. Я сам себе порой не доверяю, допустим. Какие еще фразы можно говорить? Я в зеркале себе не улыбаюсь даже. Настолько я серьезный кому уж там доверять. Не время радоваться сейчас. Надо сосредоточиться на чем-то. Вот пройти испытание. Вот Я попытаюсь, хорошо. Радоваться в самом прохождении испытания это уже сложно. Случай, который со мной произошел две недели назад. Мы были в гостях у двоюродной сестры моей жены. И к вечеру пошли на берег реки. Для капчан скажу, это река белая была. И вот мы туда пошли в районе школы 22 И в той части берег был отвесный. И вот маленький мальчик, его надо племянником называть, но он все равно маленький мальчик был, Вот он очень хотел спуститься к крюке, но берег вот такой вот обрывистый был, и он никак не мог. Я спрыгнул вниз и вот решил его проверить. Говорю, сможет он прыгнуть или нет. Протянул руки вот так вот, роскошный, загорелый, красивый, лысый, бородатый, незнакомый мужик, протянул ему руки и говорит, прыгай. Знаете, что случилось? Он прыгнул. Он вот случилось... Вот я не ожидал. Я ожидал его, я его поймал. Но я ожидал сначала вот этот торг. Да, а ты меня поймаешь, а руки у тебя не кривые. А кто ты такой? Не, высоко слишком, подойди сюда, возьми меня. Я вот это вот ожидал. Но когда я говорю, прыгай, и еще я и не успел сказать в этом слове, как он уже летел, понимаете? Так же и мы в доверии Богу должны быть готовы прыгнуть в его объятия, в его волю. Для этого надо быть вот таким вот ребенком. Не в сознании, а в вере. Хотя порой в сознании тоже надо быть ребенком, чтобы, проходя мимо зеркала, улыбнуться самому себе. Кто улыбается в зеркало? Ну как, так, Никогда салат достаете между зубов? Только перед выходом Только перед выходом. Хорошо, перед входом тоже улыбайся. Хоть кто-то тебе раз в жизни должен в течение дня. Раз в жизни говорю, в течение дня, хоть кто-то же должен улыбнуться. А если этот кто-то, ты единственный, кого видишь. Вот. Будьте как дети, хорошее вот вам напоминание. Еще один момент надо свидеть: что вот Петр говорит: да, если злословят вас за имя Бога, это норма. Так и должно быть. Он говорит, что это нормально. А вы, свет. А тьма не любит света, тьма не любит правды. И видит себя неприглядно тьма даже в сумерках, а при полном рассвете вовсе отступает. Для Петра это очевидно, что надо воспринимать это как явление само собой разумеющееся. С другой стороны, почему мне надо сейчас об этом переживать? Мою веру никто не оскорбляет. Да, у нас нет сейчас э, гонений на церковь. У нас э, совсем другое время, да, у нас законы есть, оберегающие не только верующих, да, но и их чувства. Есть такие. И вроде бы за веру нет никаких страданий и мучений, как раньше. Максимум, что тебе скажут, дурак или дура, да? в 21 веке. Кто верит? Ну, кто верит? Только дураки и дуры. Вот, пожалуйста. Это максимальное страдание, которое мы сейчас можем получить. А знаете, все может поменяться. Опять. У кого как. И в царской России буквально недавно, несколько десятков лет, если отмотать, в государственном гимне, в государственном гимне была строчка «Боже, царя храни». Но все закончилось в момент. И десятилетия нам внушали, что Бога нет. Были гонения – Были суды, но уже не Божьи, да, были суды за веру и так далее. Просто этот мир переменчив. Сегодня мы с Мариной обсудили, насколько переменчив этот мир может быть. И надеюсь, ты запомнил этот прекрасный образ. И надо сегодня помнить о том, что в любой момент то дерево, которое крепко, казалось бы, стоит, невзирая на внешние изменения, может рухнуть. Хочу еще раз заострить ваше внимание на последнем стихе нашего сегодняшнего изучаемого отрывка. Так что те, кто страдает по воле Божьей, пусть полностью доверятся Творцу, как тот племянник, который взял и прыгнул в руки. Пусть доверятся Творцу. Не то, что я Творец, там такой, прыгай ко мне. Не-не-не. Просто в момент да, доверия Доверьтесь всегда верному и продолжайте творить добро. Продолжайте творить добро. Вы право от лево отличаете стороны? Да? Кто путает? Но в любом случае отличаете, да? Вот раз отличаете, значит, знаете, где добро, где зло. Раз знаете, где добро, можете его творить. Все очень просто. Завершая наш разговор, хочу сказать вот что Страдания и переживания, через которые вы проходите, может дать положительный эффект Если проходите это поприще, рука об руку с Богом Мы определили с вами, что надо быть как дерево, укорененное и посаженное при потоках вод Чтобы быть все время в воле его и в слове его, да, и тогда все будет хорошо. Вам в помощь первый псалом. Выучите его. Он коротенький, но живой, действенный. Доверие Бога и поиск возможности радоваться в тяжелых обстоятельствах – это большое дело и огромный дар от Бога. Так это еще и навык, достигаемый, когда мы пребываем в законе, когда мы пребываем в размышлении о нем когда мы соотносим одно с другим, когда мы молимся. Если каждый день заставлять себя вспоминать хотя бы пять благословений, которые Бог вам дает, то мы с вами будем самыми радостными людьми. Польза от страданий весьма очевидна. Прошедшие через сердце и рука об руку с Богом, они страдания меняют к жизни и к силе, и к крепости. А вот страдания без Бога и без молитвенного осмысления – это просто страдания. Они просто пришли, они причинили боль, они ушли, а вы остались. Хорошо, если с Богом остались, а то остались ни с чем и ни с кем. Они не приносят никакой пользы, только вред в целом. Так что же нам делать, когда мы разойдемся по своим домам, когда придем на работу, в дом – в обновленный ресторан быстрого питания с точкой в конце. Как нам дальше жить? Как часто вы пребываете в Писании? Сколько, Сколько вы читаете? Просто читаете ли вы или размышляете? Соотнося то, что вы прочли, с тем, как я живу, как Бог говорит, как апостолы жили, как жили люди до меня, как живут ближние мои. Кто для вас Бог? Тот, кого можно иногда вытаскивать из шкатулки, смахту в пыль, чтобы срочно сделал чудо какое-нибудь. Не чудо-коктейль, а чудо. Или того, кого надо почитать, слушать, доверять, открывать перед ним сердце и ожидать, что он может из страданий, из разбитого, из самого низкого сделать радостное соединить то, что разъединено, и вознести на недосягаемую высоту. Кто Он для вас? Задумайтесь, остались ли еще у вас какие-то части в жизни, в которых Бог не является Богом, в которых только вы управляете, включая момент прохождения страданий. Если да, и если там не все, слава Богу, то пригласите туда самого Бога. Если там не слава Богу, то станете слава Богу. Радуйтесь. Точно все будет хорошо. И это проверено на моей смурной личности. Если я смог радоваться, то вы-то тем более сможете. Так что же мы будем делать теперь? Знаю, что все. Все, радоваться будешь? Все, начинай сейчас. Знаю, что все, что мы сейчас услышали. Апостол в моменте сказал, пойду ловить рыбу, то бишь вернусь к своим старым делам. Не идите ловить рыбу, не надо. Идите прямиком к Богу. Будьте в молитве, ее никогда много не бывает. Будьте в слове, читайте слово, изучайте его, сохраняйте его на холодильнике, в сердце своем. Ну, где вы чаще бываете? Там и сохраняете. Пусть оно будет на глазах все время. Служите друг другу. Вот Блажение отдавать, чем получать. Вот смотрите, получать тоже надо уметь, да, с благодарностью. Я тоже этому учусь, но тяжело. Но смотрите, если все будут получать, кто будет тогда давать? Живите полную жизнью, христианином. С гордостью, с гордостью можете носить это звание да, Ученика Иисуса Христа Даже если в аттестате двойки Ничего страшного Пересдать всегда можно Тем более, проходя страдания Мы всегда какую-нибудь Какую-нибудь дисциплину Какой-нибудь урок да, пересдаем Давайте помолимся Дорогой Господь, благослови нас принять Твое господство в жизни нашей и быть ответственным Твоим учеником, подчиняя всю жизнь Тебе. Благослови, пожалуйста, нас на то, чтобы мы помнили, что, проходя страдания, Ты рядом, и Ты можешь из ничтожного и из негативного негативного, э -э совершить что-то доброе и великое. Спасибо Тебе за множество благ, для тех, кто послушан Твоей воли, Дай нам не уклониться от Твоего пути, даже если все вокруг рушится. Мы, Твои дети, Будь, пожалуйста, к нам, милостив, позволь нам дойти до конца и быть в Твоей оценке победителем. Аминь.